0: 対、え、抗、ーまあ、説の学びをする中でアブラムとサライ、まあ、後にアブラハムサラと解明しましたけどもこの神様の約束を受け取るだけでなくて神様の約束の成就を先取りして受け取るということ。まあ、その信仰待ち望むという信仰はそういう信仰なんだということについてお話をしました、まあ、今日その箇所をもう一度あのご一緒に見たいなと思います聖書は祈りについても少し触れました漱石の「16の2にアブラムが75歳サライが65歳の時に大いなる国民の父母となるという約束をいただいたにもかかわらず10年間子供を授かることがありませんでした、まあ、最初に待ちつかれたのが妻の方でしたよねまあ女性であるということまた自らが育んで授かって育んでいくというこのプレッシャーもあったと思いますよね彼女は自分の奴隷ハガルを夫アブラムに妻として与えるというですねまあ愚かな選択をしてしまいましたまあ焦って何かを決定するということは決して良い結果を生まないということの典型ですよねまあもう待ち疲れてもう待てなくなってカレンザは創始的の重力の二でですねご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられますどうぞ私の女奴隷のところにお入りください多分彼女によって私は子供の母になれるでしょうと言いましたね、まあ、これがこうサライの祈りだと言いました多分彼女にによって私は子供の母になれるでしょうで、ね、10年待って察からなかったサライの決断ですね、まあ、女奴隷というのは彼女の所有でしたから彼女が産んだ子供も基本的には彼女のものなんですね。でもそれと母になれるとは別問題ですよね。案の定アブラムの子を授かった女奴隷ハガルは、まあ、サライを見下すようになったと書いてますから、まあ、このことをもって彼女の儚ない望みは絶たれます。まあ、それから13年の歳月がたってアブラム99歳。妻のサラ89歳になったときに神様がもう一度アブラムに現れて下さって約束を告げて下さったときにですねアブラムは神にこう申し上げました世石の17の18でどうかイシュマエルがあなたの見舞いで生きながらえますようにと願いましたでこれがアブラムの祈りですアブラムの願いでした。どうかイシュマイルがあなたの見舞いで生きながらいますように。まあ、先週も話をしましたけども、まあ、これはただ子供が健やかに健康で長生きしますようにという願いではなくてどうかこのイシュマイルが約束のことをして承認していただいて大いなる国民の父母というその約束の成就をどうぞ果たしてくださいとまあ願っている。ですから、この言葉は柔らかい、懇願してるかのようですけども、まあ、アブラムの訴えっていうのは、半ばも既成事実として、この子を固いこと言わずに、約束のことをして認めてくださいと、まあ、神様に迫ってる。ですから、13年間、約束の子ではないということを知りながら、それでもその思いを断ち切れないでいた。サラはどんどんどんどん年を老いて、89歳になっている。ですから、どうか、このイシュマエルが、私の子であることには変わりがありません。サラの、サライの子供ではありませんが、まあ言えばサライの奴隷の子っていうのはもう彼女の子供でもありますから、どうかこの子があなたの見舞いで、約束のことをして承認されますようにとまあ固いことを言わずに神様もういいじゃないですかと迫っているんですね。でそういうことに対して神様おっしゃったことは創始的の17の19で「いや」とおっしゃった「いな」「の、ですね。でこのことはとっても冷たいようにも思います。もしもし皆さんがアブラハムと同じ時代を生きて。彼の近くでこの老夫婦の苦悩を見てきたならばもう神様いいじゃないですかそんな固いこと言わずにと、まあ、私たちは心のどこかで思ってしまうかもしれませんで99歳ですよ89歳のこの老夫婦がまあプロセスは間違えてました方法は間違えてましたでも男の子は男の子ですどうかこの子を認めてくださいって願ってるまあ、私たちも近くにいたら神様はもう堅いこと言わずにもういいじゃないですかってどこかで思ってしまうような状況の中で神様はきっぱりとノーとおっしゃった。ねまあ、ですから多分非常にこうね同情的な人は神様って冷たいなって。もしかして内心憤慨したかもしれないでも神様はきっぱりとノーだとおっしゃったでそれは神様はもっと先を見据えているわけでしょ大いなる国民の父あるいは母となっていくというこの約束が成就していくというまあこのことが彼の人生を通して成し遂げられていくためにここで妥協したら、もう何もかもが叶わないんです。ですからきっぱりとノートしちゃったで。それは冷たいんじゃなくて神様の愛です。儚い望みをアブラムは自分で断ち切れなかった。だから神様が断ち切ってくださったんです。もし彼がその儚い望みにしがみついている限り、神の約束の成就は彼の人生で起こらなかったんです。真の希望とは儚い望みが立たれるというそのことを通して訪れるんだろうと思います。ですから神様はこうおっしゃいました「いやあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ」神様ははかない望みを退けて真の希望を語りましたあなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ真の希望を私たちが神様から受け取るためにははかない望みというものが断たれるという経験ですね。まあ、絶望というのは望みの詩,詩ですけれどもこの絶望というものを時に私たちが経験しない限り本当の希望というものを私たちは持つことができないんだということを、まあ、この箇所は私たちに教えているんじゃないでしょうか。いつまでも彼が「どうかしまえるがどうかしまえるが」るがと言い続ける限りです、ね、神の約束の成就は彼らの人生で起こらなかったんだろうと思います。でですからここで神様がはっきりと脳稲とその儚い望みを断ち切ってくださったまあロマ書の 4-18 のではその時の出来事がこのように書いてますよ「彼は望みえない時望みを抱いて信じました」それは「あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに彼があらゆる国の人々の父となるためでしたと書いてます。神様の願いは、アブラムとサライが父と母になることではなくて、大いなる国民の父・母になることでした。その約束が成就するためには、アブラムとサライは子供が生まれさえすればもういいと思っている。でもそんな単純な、そんな簡単なことでゃありませんね。私たちだって例えば子供が一人できましたそれが必ずしも私たちが一つの国の父となる母となるなんて普通考えないですよ。ですからこの老夫婦に男の子が一人生まれるということはまあそれは彼らが大いなる国民の父母になっていくためには不可欠なんだけどもでもそう生まれたからといってその約束が成立するわけではない。いや、一人の男の子が生まれたぐらいでそんな約束が成就することなんて普通ありえないんですだから望めないことなんですよ結局は一人の子の子が生まれたぐらいでは大いなる国民の父となれる母となれるってことは望めないことなんですよねですから彼らに必要なのは望めない時になお望みを抱かせてくれる信仰希望というものを持つことでした。それが99まで89まで神様が彼らに子供を授けなかった理由です。89、99、89に彼らが置いていくまで、すなわち望みえない時になるまで、実は神様がその時を定めていてそして9989のアブラムとサライに神様が笑われてくださったでももう待ち疲れたアブラムとサライは神の約束の言葉を聞いて心の中で笑ったと書いてます待ちに待ったいよいよという時に彼らは心の中で笑っている何を今さらって皆さん今日ね私たちはキリスト者の希望というものと時間の概念というものが非常に深く関係しているということですね。そのことを取り上げて私たちの希望というものが単なる希望から本当の希望になっていく。それは多くの場合望みが死に得る耐えていくという絶望経験いや絶望通されるということです。望みえない時というその経験こそがなおも望みを抱かせるというキリスト的なもって言ばキリストの復活に基づいた希望というものを神が私たちに与えようとしてくださっているもちろん私たちの人生には望みえるから望むという希望もあっていいんですよねそこに可能性があるからでもそれだけじゃ私たちを支えきれない望みえる時に望むという希望と望みえない時になお望みを抱かしてくれるという希望を持っていやその希望に私たちは支えられて生かされてるんだ。ルカの24章」に二人の弟子が登場します有名な箇所ですよね。イエス様が金曜日の午後3時に息を引き取りました。そして日没まままでであありり時間がありませんでした。夕方をもって日没をもって安息日が始まりますので有馬天ヨセフという、まあ、有力な人がですねコネを使って、まあ、口利きをしてもらってイエスのご遺体を引き取ってそして金曜日の日没前に埋葬しましたよね。そして、日没をもって安息日が始まりますのでまあ墓に行くこともできないしもちろん埋葬もできないですねですから日が暮れるまでに弟子たちはイエスのご遺体をお墓に埋葬したということが書いてますねそして日曜日の朝このルカンの24章の一節でね週の初めの日の明け方早くとまあ日が明けて安息日が終わりますのでその日をその瞬間待ってですねそして日曜日の朝早くに女性たちがイエスの墓に、まあ、ここにはですね考慮を持ってと書いてますね。まあ、イエス様が復活されたというその希望というよりも、まあ、慌てて埋葬しましたのでもう少し丁寧にその氷をイエス様のご遺体に塗ることが僅かでもできたらという思いで、まあ、その氷を持って出かけていっている。まあ、イエス様が蘇ったってことを信じてるんだならば、その蘇った方に考慮を塗る必要がありませんので、まあ、半信半疑だったのか、まあ、復活ってものを、まあ、もっと、後に来るですね、もう、あの、丸リアが言いましたけど、ラザロが死んだ時にね、すべての生徒がやがて復活するという、まあ、そういうものに望みを置いてたのかどうかわかりません。少なくても、この墓に行った時に女性たちの手に考慮があったということは、イエス様がご遺体としてそこにまだ横たわっていてそのご遺体に氷を少し塗りたいという願いを持って出かけていったわけですよねすると墓の石がどけられていた彼女たちは恐る恐る墓の穴の中に入っていったんですよねイエスさんの時に私たちはこのメッセージを聞くんでなぜクリスマスかっていうのはですねあんまり言わないでくださいね私もメ(笑)ッセージつきながら、これイースターのメッセージだと思いながらですね、でもとっても関係してるんですね。ルカの24の4節では、ミツカイが現れました。彼女たちを恐れて顔を伏せました。すると、24の5でミツカイはこういうんですね。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探すのですかと言いました。あなた方はなぜ生きている人を生きている方を死人の中に探すのですか、はいね、彼女たちもキリストに希望を置いていました、ね、その希望は死を通されていないので単なる希望です,これです,です、ね、イエス様この方じゃないかなこの方がまあ男たちは特にですねイエスが政治的な救世主としてローマの支配から自分たちを解放してくれると期待しましたその期待を弟子たちもキリストに置いていましたそしてキリストがそのことを成し遂げてくださった時には、まあ、自分たちはイスラエルの用心になれるんですね権力者の仲間入りができるという期待というもの、まあ、それは十字架の上で息を引き取ったキリストの姿を見て、まあ、彼らの望みというものもついえたわけですよね彼女たちのキリストに置いた望みっていうものが、そういう政治的な救世主としての働きだったのかどうかはわかりません。もしかしたら、まあ自分たちの抱えている個人的な悩み、苦しみ、いろんな葛藤、家族の問題。あるいは家族の中に重い病の人がいる。まあいろんな願いっても,ものを、期待ってものを、この方に置いていましたけれども。でもその望みというものも十字架の上で息を引き取って墓に埋葬されたキリストと共に墓に葬られたと言えると思いますね。ですから単なる希望はキリストの死をもってキリストと共に墓に葬られてしまった。まあお墓というのはそういう場所でもありますよね。そそのののの人人がが抱いいた望みというものがその人の死を持ってまあ、そこに葬られてしまうんで,す、ね、で彼女たちが墓にいたときにはそこに3ではね入ってみるとシューイエスの体はなかったって。いかには彼女たちの望みというものもそこになかったっ。もやそこに収められてなかった葬られてなかったということです。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探すのですか、まあ、これは私たちにも問いかける一つの言葉ですね「あなたはどこに望みを見つけようとしていますか?」という問いあなたはどこに望みを希望を探していますかそして多くの人は間違った場所に。望みを見出そうとしている。でもキリスト者の望みはキリストと一体です。この方がおられる場所に私たちの望みもあるんです。ですからもしこの方が墓に葬られたままでいるならば、私たちの望みもまたキリストの十字架の死をもってついえて、この方と共に墓に葬られている。それは立ち消えた望みです。でも墓の中にイエスがおられなかった三遣いを超えました。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探すのですか言いかれば、あなたの望みはなお生きているんだって三遣いが言うんです。あなたにとってもう次へたって思う望みも、キリストが今も生きておられるならば、今もその望みは死んでないんだって。神にあってその望みは生きているんだって。そのことを三遣いは私たちにも語りかかけているんじゃないかなああもう神様もう諦めましたもうもう絶望しましたもう駄目ですってでも私たちが抱く希望はキリストと共にあるわけですから3日、ね、こう言いました「ここにはおられませんよみがえられたのですまだガリアにおられた頃お話になったことを思い出しなさい」。蘇られたのですキリストに置かれた望みはどんなについえたと思ってもその望みは絶望という望みの詩を通してよみがえってくるんだって。で、ね、私たちの望みというものはそういうものなんだということを聖書は教えます。ね、すななわち望み得ない時に望みとして蘇ってっくるんですそれはもはや私たちが理解できる可能性ではなくて復活のキリストに死の力全ての望みを断ち切ってしまうこの死の力を打ち破ったというこの勝利に私たち望みが根指しているからですよね。このことがルカの24の中で起こります。そして、今日見たいのはね、ルカの24の13で、ちょうどこの日と書いているのはその日です。イエス・キリストが約束された通り、見つかりがいいように、ガリアで話された通り、3日目に蘇ってくださった、その約束を成就してくださった、その復活の朝に、この2人の弟子は、絶望して、落胆の中、失意の中、エルサレムから1 1ルあ余り離れたエマオという村に行く途中であったそして2人はこの一切の出来事について話し合っていたと書いてますちょうどこの日という表現は非常に私たちに大切なことを示唆していますね3日目に蘇ると約束されたその日に女たちは墓に向かって密会と出会いキリストの復活の予き知らせを耳にしたんだけどもこの2人の弟子たちは失意の中落胆の中イエス様に従ったことを後悔しながらエルサレムを離れて故郷エマーへの道を歩き始めているなんともですね対照的なでこれはですね3日目というこの時間をどう捉えたのかっていうことが非常に大きな影響だと思うんですね本来ならば金曜日の夕方に彼らがエルサレムを離れてもおかしくなかったんじゃないかなってなぜ日曜日にわざわざ彼らは「エルサレム離れたのかです、ねまあ、安息日には旅ができないので、まあ、それは仕方ないにしろですね、まあ、午後3時にキリストが十字架で死なれて失意の中エルサレム離れてもいいんだけどわざわざ日曜日の朝、まあ、朝早朝じゃないにしろですね日曜日になぜ彼らはエルサレム離れたのかそれはイエスが3日目だとおっしゃったその3日目まで待ったけど何も起こらなかったから。私たちの望みっていうものとこの時間の概念っていうものは非常に深く関係してます。アブラムにとっても75歳から99までの時間の過ごし方と99から100まで、まあ、1年間ではありましたけれどもこの1年間の時間の過ごし方は全く違います。全く違う。前にも皆さんに何度かお話をしているので、聖書が教える時間の概念には2つの概念がありますね。クロノスとカイロスです。今日、ヘンリー・ナウェンの書いた本を少し私がまあパパッと訳したので、日本語もちょっと不十分ですけども、書ききれなかったのはまた来週の週に残りを載せたいなと思うんですけども、クロノスという言葉はまあ時計の針が時を刻んでいくまあ1分60秒ですね1時間60分24時間365日というまあ時間の流れですねですから基本的に私たちはこのクロノスという時間の中に生きていますでもう一つの時間の概念はカイロスですねそれは神の定めた時時という時間の概念です。で私たちキリスト者はクロノスという時計の針に従って生きてはいるんですけどもでもその時計の針に、ねまあ、生活上約束の時間、ね、遅れてきてどうして遅れたのいや私はカイロスに生きているのでそんなん関係ないなんて言ったらですね、まあ、どついてください、まあ、どついちゃダメですけどね、まあ、そういう意味じゃないんですね。私たちはきっちりとクロノスの時間を尊びながらクロノスの時間の中に生きてはいるんですけれどもでも望みを抱くというこの信仰においてはクロノスの時間は何の意味もありませんどれだけ待ったかなんて全然関係ないんです24時間も待たせやがってって言ってもダメなんです神が定めた時が来ないと何も起こらない。こんなに待たせてというそこで待ったこと、待たされたことは何の意味も持たないんです。ですから私たちは区別していきないといけない、ね。社会人としてこの世に生きる者として黒の時間、時計の針りに従って生きるという生活は大切ですよね。でもたや私たちが神に対して望みを抱くということにおいてはクロノスの時間を捨ててくださいどれだけ待ったのかどれだけ待たされたのかなんて全然関係ないそれはカイロス神が定めた時があるからです私たちに求められているのはその時を信じてその時を信頼してその時を心待ちにしていくという生、ね、き方紙幣のあの幸いの人はこう書いてますよ紙幣の1の3でその人は水路のそばに弱った木のようだ時が来るとと書いてますね時が過ぎるんじゃなくて時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄えるその人がどうして栄えるんですかそれはタイミングです早くもなく、遅くもなく。神が定めた時に、その人が自分の人生を合わせているからです。イエス様が復活された3日目の朝に、二人の弟子たちは、その時を待たずして、その時を信じずに、もう3日経ったって。彼らはクロノスの時に来てますね時を見て日曜日なさ何も起こらなかったって言ってああがっかりしたってあの方は3日目にって言ったのに3日日曜日なさになったのにどこにイエスがおられるんだって彼らはエルサレムを離れてきました時が来るとその時が来るのを待ってる人は身を見逃せるなぜ彼らはもう少しエルサレムにとどまってなかったんでしょうかもちろんイエス様はね哀れみ深いですよねエマをへ失意の中旅をする彼らと一緒に歩いてくださいましたあそしたらいいじゃないかそういうわけじゃないと思いますよねやっぱりこの,四辺ので「四幣の1の3」で時が来ると実がなるという。この時間のカイロス、神様の時が来ることを信じて待ってる人。ジタバタしないで、あのアブラムみたいに、あのサライみたいにですね。肉の行いによって神の約束を成就しようとしないで、時が来るって信じてる。私にとっては、遅すぎるように感じるけど、でも神の定めた時があるんだって。皆さん、伝道書のあの有名な参照の一節にね、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある、植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある、殺すのに時があり、癒すのに時がある、崩すのに時があり、建てるのに時がある。まあずっとありまして、そして有名なあの十一節ですね。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる宮座を初めから終わりまで見極めることはできない。私たちキリスト者にとってこの時の概念カイロス。神のなさることは全て時にかなって美しい。で、この美しいっていうのはどういうことかというとね、ただ結果が出ればいいっていう意味じゃないんですよね。全ての人にとってその時がもうその時以外ない時に神がことをなされるんだって私にとっては時が良かったでも他の人にとってはそれは最悪の時かもしれませんでも神はそういうことをなさらない神のなさることは全て時に変わって美しいというそ味ですよああ私だけが良かったこの私にのっとって都合のいい時だったってそれは美しくないですよね結果は出ますよ結果は出るんだけども美しくはない神様の願いは私たちが人生で結果を出していくことじゃなくて私たちの人生が神の麗しさを表していくという意味においてはその時にかなって美しいというこのことも神にとって大きな願いですあなただけが私にとっていい時だったいいタイミングだった都合良かったということで神が結果を出すことには神は関心がない神のなさることは全て時にかなって美しいっていうのはあなた以外あなたに関係する全ての人にとってももうその時以外にもう時がなかったとみんなが心から思えるそのもう神にしか定めれないそのタイミングを神がご支配してくださってるんだと私たちが信じる時ですね私の願いは結果じゃなくて神様どうか全ての時にかなって美しい技を私の人生で成してくださいと願うべきですね。たただ祈りが答えられいいわけじゃないんですよ。それがあなたにとって美しいタイミングでも,うもはや神様を認めざるをえない絶妙のタイミングで事を成してくださいという願いを持って私たちが生きなければならないんだろうと思いますね。ここで、75のアブラムと65のサライが約24年間クロノスの時間時計の針の時間の中に生きていたことは彼らが非常に焦ったというですね焦燥感を持ったということではっきりしますクロノスに生きていますと私たちの心を支配するのは焦りと焦燥感ですね10年目に妻のさらいの方がまず焦燥家に駆られて女どれはがるを妻として与えてしまった99のアブラムにとって同系シマエルが生きながらいますようにという妥協の道を選ぼうとしてしまったんですねどうしてかそれはもう彼にとって遅すぎたから。彼の概念には時が来るという概念はありません時が過ぎ去っていくそして今自分たちはその時間に取り残されていっているクロノスに切るならば多くの人の心にある不安は取り残される不安です時が来るという概念はありませんですから、焦燥感の中で焦りの中で,です、ね、肉体が老いていく中で彼らの望みは断ち切えていったで,、ね、でも99のアブラムと89のサライがこの残りの1年間をどう生きたのかそれはイナというはかない望みが断ち切られたことを通して。あなたの妻、サラがあなたに男の子を産むのだというこの約束を彼らが受け取ったことによって彼らはクロノスの時間、もはや99なんてどうでもいい、89なんかもうどうでもよくなっていくんですね。神が時を定めたならば必ずその時が来るんだ。その時を心待ちにしている。だから皆さんね、望めない時に神を望んであのローマの4章の後にねなんて続いてくるのかちょっと読みたいと思いますね望めない時に望みを抱いて信じましたというこの後にですね4章の19でアブラハムはおよそ百歳になって自分の体が死んだも同然なることとサラの体の死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束をようなことをせず反対に信仰がますます強くなって神に約きし神に約束されたことを成立する力あることを固く信じました反対に信仰がますます強くなったというのはねなぜかというとそれは彼らの時間概念がクロノスからカイロスに変わったことを意味しています神の定めた時が来るんだというそれが近づいてきているんだという概念ああ、私はもう一年一年年を重ねて老いていくというその時間の概念、クロノスから彼らが自由になって神様が時を定めてくださってその時が来るんだと思った時に彼らは心待ちにしたってこと。100歳になろうが100歳になろうがもうそんなことは彼らを支配しない。その時があるんだって。全てにまあ神の定まった時があるんだというその確信です。それが彼らの信仰をますます強くしたんだって皆さんは今クロノスの時間の中に生きておられますかカイロスの時間の中に神様にはちゃんと定まった時があるんだ,だ焦る必要もない焦燥感に駆られることもない。その日を、その時を心待ちにして、信じて、信頼して待っているか。修法にヘンリー・ナウェンの文章を少し書いてますけども、彼はこう言うんですね。私たちが時間をクロノスとして経験しているだけなら、人生で起こる出来事は私たちには制御することができない関連性のない不規則に起こる出来事にすぎません<笑>そのような時間概念は不明瞭陰出入り込めないものになります私たちを不規則に連続する出来事の背後にある統一性を見出せません。ですから、クロノスに生きているその一つの特徴はですね、日々の出来事の中に何の関連性も脈絡もないですね。ただの出来事が良いことも悪いことも不規則に関係性なく続いている。ま、もと言えば因果を法的な考えで何かしたからそういうことが起こってきたんだ。その背後にある統一性、その背後にある神様の計画、その配慮にある神様の摂理は見えないんだ。そこにあるつながりが見えないんだ。ですから、クロース生きている人はね、辛いことがあったら早く終わってほしい。楽しいことがあったらこれがいつまでも続いてほしい。また辛いことを経験したら早くこの辛いことが過ぎ去ってほしい。そしてまた良いことを経験したらこの良いことが、この幸せが一日でも長く続いてほしいという生き方しかしない。その関係の中には何のつながりもありません。これは苦労巣の生き方です。だから、極力苦しみに合わないで、悲しみに合わないで、辛い目に合わないで生きていくことが人生の目的になっちゃう。落胆する出来事、失業、物質的な喪失、病気、そして死は無意味な妨げとし、否む、極力避けて通ることを、通ることが望ましいものでしかなくなります。私たちがクロノスの時間に生きているだけなら、私たちがすべきことをすべて行う時間は足りなく、計画を立てることも重荷となります。いつも時間が足りなく、日々の生活は疲労感に満ちてきます。友情を育んだり、互いに祝福し、祝い合ったりする時間はありません。時間概念をクロノスからカイロスに転換させる。その時、心が変えられる機会となります。信仰生活とは、時間の概念が抽象的なものから透明なものへと少しずつ変えられていく過程、確保に入れてケースなのです。信仰生活ね、まあ、ちょっと間を挟みますけれども、信仰生活とはまさに私たちがどういう時間に生きているのかということ。もっと言えばクロノスの時間、時計の針に従って生きる人生から神の定めた時に従って生きる人生に私たちが輝いていくという営みそのものなんだということなんです。ですから皆さん私たちがどのような時間概念に生きているのかということが非常に大切です。一生懸命信仰を熱心にやっててもその人がもしクロノスの時計の針に従って生きているならば75歳から99歳までのアブラムと同じ生き方になります。時間に支配され時間に追われいつも時間が足りません。このあとヘリナウイはです、ね、非常に大切なことを私たちに語りかけます最初にすべきことはクロノスの時間概念からカイロスの時間概念に私たちは生き方を転換させるために私たちが最初にすべきことですこう言いました毎日毎週毎年のうちのあらゆる出来事、括弧、雑事を含む。いや、多くの場合、雑事がほとんどかもしれません。そんなに意味のある、そんなに意義のある大切な仕事じゃなくて、ルーチンです。日々繰り返される。他の人がやってもいいような仕事。ですね。なんで私がしないといけないんだとさえ思ってしまう。そういうことですね。そういう全てのことに対して、充実した意義ある人生の妨げとはみなさずと書いてます。まず私たちにすべきことは、こんなことをしていても何の意味があるんだろうとさ、思うようなそういう雑事といってもいい、この私がいかに重要な人間なのかということをその仕事は一切証明してくれない仕事ですね。まあ、例えばゴミ出してもいいですよね。食器洗いでもいいですよ。ねもう何でもいいです。それやったからといって私っていう人間が別に偉くなれるわけでもないと思えるようなその仕事に対する私たちの見方を変えていくということですよ、ね。こんなことをしている時間がない。こんなことは他の人にしてもらったらいいって。そう思えるようなことに対する私たちの態度。それが変えられていかなければならないんだと彼は言います。こう言いました。それらの出来事との接し方によって本当の会心神の道で軌道修正することを経験することができます。手紙を書くこと授業を受けること友人を訪問すること料理をすること食器を洗うことは関連性のない無意味なものではなくそれらのことには人の心を刷新する力を内在しているのです。すなわちその一つ一つの出来事につながりがあってそしてそのことを通して神様は私の人生に働いていて下さってそして私を作り変えて下さって私を私に変えていて下さっているんだそのつながりを見出していいくということそれがカイロスに生きる人の一つの第一歩になると思いますね。それができたときに苦しみに意味が見えてきますね。その苦しみの役割っていうものが人生の中で見えてくる。早くこの苦しみが過ぎ去ってほしいと願うのは人間の心です当然です。でも、この苦しみにあったならば、早く過ぎ去るじゃ困るんですよね。こんな辛い面はあったんだから、ちゃんとその苦しみが私の人生で果たすべき役割をちゃんと果たしてくれないと、ただ辛かっただけですよ。そんな人生私たちはね、送りたくないですよ。ただ辛かっただけ。ただ願いは、この辛い出来事が早く過ぎ去ってほしい。それじゃあ私たちは、ね、意味なく苦しみを経験しているだけですよそうじゃなくて飼いはこんな辛い思いしたんだからこの苦しみが持ってる意味この苦しみが持ってる役割がどうか私の中でその役割を十分果たしてじゃないとこの苦しみを私は晒せませんって皆さんね苦しみをもう生かせませんってそこにできたら最高ですよねちょっと言ってもらったら困るってあのヤコブと見つかいが葛藤してねもう私を生かせろっていうミツカイに対してヤコブの方が私を祝福してかさるまで私はあなたを生かせませんってあれで彼は変わったんですよあの出来事を通して彼の名前はイスラエルになった押しのけるものから人々を祝福するのに変えられたのはあのミツカイとの格闘の中で普通だったらそうでしょ早くなんで邪魔するんですかってもう早く過ぎ去ってくださいって願うのに彼は私を祝福するまであなたがこの経験をして桃の告げを外したんだからこれから一生私はもう足を引きずって歩いていかなければならないこんな目になったんだから祝福しないで去らないでくださいよってただじゃ去らせませんよって皆さん苦しみに私たちはそう言えたら相当成熟してると思いますね関連性ですよ早く過ぎ去ってほしいそう願いつつもでもその苦しみが私の人生に果たすべき役割をまだ果たしていないならばちゃんと仕事を果たしてからじゃないとあなたを去らせませんよというその関連性が私たちをどれだけ強くするんでしょうか。カイロスににきると私たちの生生きき方方いいうううはそに。悲しみですらただ悲しむだけじゃない早くもう立ち直りたいそれも大切ですけれどもでもこの悲しみを通して神が私を変えようとしているならば神様どうかただただ私は悲しい経験だけで終わりたくないどうかこの悲しいこんだけ泣いたんだからこんなに涙を流したんだからどうかこの悲しみが私の人生で果たすべき枠をちゃんと果たしてないと私は回復して笑いたくない。ただもう笑顔が戻ればそれでいいんじゃないそれだったらクローノスなんですよ
1: 、ね
0: 、一つ一つの出来事に何の関係性もないんですよねでも神様は私たちの人生を時を定めてご支配してくださって神のなさることは全て時にかなって美しいんだその中に私たちが生かされているんだっていう確信その確信が私たちをどれだけ強くするのかですよねこのナウエンのこの言葉はですね最後に彼はこういうふうに皆さんの週法には書,けな書いてませんから来週書き,書きたいと思いますけれどもイエスは人生のあらゆる出来事をすべてのことを新しくするための機会と捉えました。イエスは人生のあらゆる出来事を全てのことを新しくするための機会となりましたすなわち自分自身が刷新されていく自分自身が変えられていくことの機会としてこの方は全ての出来事を捉えているこれがカイロスに生きる人の生き方です全てが機会なんですよ私たちが変わっていく私たちが新しくされる全てが神様の機会なんだって捉え方をしていく時にねああ早くこんなつらいことを。過ぎ去ったらいいのになそれだけじゃ人生は辛すぎますよねそれだけでは虚しくなってきますよねそれだけでは苦しみに合わない人生の方がはるかに幸いですよねでもそうじゃないこれは機械なんだそしてこういうんです。イエスはご自分の生涯とミニストリーのすべての出来事をカイロスの時間概念の中で理解されました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。マルコ 1-15。イエスは人生のあらゆる出来事を全てのことを新しくするための機会と捉えました。公生涯の3年半が終わりを迎えた時、イエスはご自分の時が近づいたと語られ、最後の時を迎えられました。人生最後の出来事を死を死は復活の命へと変えられます。イエス,キリス,イエスはキリスト者の人生の出来事を時系列的に起こった出来事からカイロス、神の定めた、定められた時に起こった出来事へと変えられます。その瞬間、過去と未来は現在という時間に統合されるのです。最後にこの形だけ説明したですね。もし私たちがカイロスという時間に生きるならば、私たちの過去と将来というものが現在に統合されるのですすなわち時計の針に従って生きてるはずなんだけど実はその人は過去への後悔と将来の不安の中に今は生きていませんカチカチカチという音だけがその人の中で響くんだけどもその人はその今という瞬間を生きれないでいるんですね過去にとらわれているかその時計の針を聞きながら心が焦ってくる、ね、将来の不安でその音が心に重くのしかかってきている今という時間を失いながら生きているで、ね、でもカイロスに生きる人は過去に起こったことも神様の御手の中にあって将来起こることも神の御手の中にあって神には定まった時があるんだということを信じるときに私たちはね今を生きるこの瞬間を生きるという本来の私たちの生き方今を生きるそんなのみんなそうじゃないですかそうじゃないですよね。私たちの心はここにあらずですよ皆さんは今を生きておられますか心配している人は今を生きてません後悔している人も今は生きてませんでも私たちの人生がもはや神の御手の中にあるとするならば過去の後悔も将来の不安も今が全て統合して今を生きるということに私たちの心を向けさせてくれるんじゃないかなと思います最後にソロモンのですね伝道の書のあの神のなさることはすべて時にかなって美しいと言ったその後を読んでみたいと思いますね伝道の書の3の12節です私は知った人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのまた人が皆食べたり飲んだりしてすべてのロ苦の中に幸せを見いだすこともまた神の賜物であること人が皆食べたり飲んだりしてすべてのロープの中に幸せを見いだすこともまた神の賜物であるこのことが私たちにソロモンを通して神が伝えるとなさったことはすべてのロープの中に楽しみを見つけるという生き方。そのロークが過ぎ去った後楽しもうじゃないんですよね。そしたら私たちはいつまでも楽しめない。死ぬまで心配はつきません。だから神様は言いました。神の賜物としてロークの中に幸せを見つける生き方。それはカイロスなんですよ。まだ問題は解決しないけど、きっと神が定めた時があるとするならば、まだその問題のただ中にあったとしても、今を楽しむ、飲んだり食べたりして、今を生きること、その瞬間に幸せを覚えること、生かされていること、美味しい食事があること、その食事を一緒に分かち合う人がいること、ロークの中にも幸せがあるんだ。その幸せをつかむのはカイロスに生きないと、その幸せを私たちはつかめないですよ。皆さんどうでしょうか皆さんの中にもまだロークがあると思います。まだ解決してない大変な苦しい状況があるかもしれません。でも私たちは神のたまもとしてその真っただ中に幸せを見つけて、今を生きる。この瞬間を噛みしめて、この瞬間を大切にして過去への後悔で今日奪われないこの瞬間奪われない明日への心配で不安で今日奪われない私は今日今を生きるんだってそれがカイロスに生きる人の人生です今朝皆さんねそのことを心に留めていただきたいイエス様がちょうどその日イエス様が三日目にそれはクロノスでいう3日目日曜日の朝で3日目になりましたということじゃないですねでも3日目という神様が定めた時に約束通りイエス様どおた。でも2人の弟子たちはその日失意の中で落胆の中でエルサレムを離れていってしまうこんなに喜ばしい圧倒的な勝利をお祝いするその日に二人の弟子たちはその祝いの祝福の祝宴からお祝いから遠ざかっていってしまった私たちはそうなってしまうとも限らないですよね。今日神様が私たちのの人生の中に時を定めていていだるんだってそれは全て時にかなって美しいんだということそしてその時は皆さんの人生にやってくるんだって時が来ると実がなるんだってそのことを今日も一度心に覚えたいなと思います一言お祈りします。皆さんの中でどうぞ目を閉じたまま神の賜物としてカイロスの時間の中に生きることそれは私たちの努力ではなくて神の賜物なんですね今日神様その賜物を私たちに一人残らず与えたいと願っていると思いますすなわロークの中に幸せを見つけるその幸せをかみしめるその幸せをしっかりと受け取るこのロークが終わらないと私は笑えないってこのロークを通り過ぎないと私は不幸せだって幸せなんか訪れないってそう思いますよね。そう感じますそれはあの二人の弟子たちともそう感じたんですねでもあの日失意の中で絵馬イに向かっていく二人の弟子たちに復活されたイエス様も一緒に歩いて下さった彼らの希望は彼らと共にあったんですもしあなたがイエスに望みを置いて今落胆しておられるならばその望みは絶望を持って立ち消えませんキリストが生きておられる限りその望みはキリストの中にあって生きている私たちが願ったことは全部叶うという意味じゃありませんでも神があなたの人生に立ってとられる計画はどんなことがあなたは二世の人生が起こったとしても中途半端に頓挫したりすることはなくて必ず成し遂げてくださる今日私たちがカイロスの時間の中に生きることができるように。短くなります。神様、あなたは時を支配しています。私たちはこの瞬間しか生きることができません。明日何が待っているのかさえ私たちはわからない。私たちにできることは、ローク,ロークはその人に十分にあるとおっしゃった。今を生きることです。過去の失敗も、後悔も、将来の不安も、あなたの見てになれます。どうか、神が全てのことを時に叶って美しい、神がなさることは全て時にかなって美しいことを私たちが今日もう一度心に刻んで、老朽の中にある幸せを今日つかむことができますように、受け取ることができますように、喜びがあります、楽しみがあります、幸いがあります、幸せがあります。君ただ中でその幸いをどうか私たちが今しっかりとつかむことができますよ生かされていること大切な人がいること数えきれないほどの幸せをあなたが私たちの人生に与えてくださってる今日どうか私たちがそのような時間の中に生きるものにますます変えられますようにどうかクロノスの時間の呪縛から私たちを解放してくださいいつまでですかというこの焦りから焦燥感から私たちを自由にしてください時が来ます鶴と実がなります神様そう私たちは信じます来週クリスマス私たちは心からキリストの誕生を共にお祝いするこの1週間のこの対抗説の最後の1週間<咳>どうかこのカイロスに生きるということを私たち一人一人どうかをより深くあなたが教えてくださるように祈ります。絶望が希望によみがえってきます。断ち切れたと思っていた望みがあなたを支えます。あなたはどこに生きた方を死人の中に探そうとしているのですか。たとえこの世の人が絶望しても私たちの絶望はそこにありません。キリストが。蘇ってくださったように。私たちの希望はたたえたかのように思いますけれども、もう一度。蘇ってきます。私たちを支えます。私たちの望みはイエス様、あなたと共にあります。今日。この礼拝をありがとうございます。お人々の上にキリストの望みが満ち溢れますように。感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではゾメリさん立ち上がっていただいてご一緒に参加したいと思いますしたいと思いますどうぞ目を閉じたまま第一ペトロの五章の六節に「ですからあなた方は神の力強い御手の下にヘリ下りなさい神がちょうどよい時にあなた方を高くしていかせるためです」。下り下りなさい「神の時をたとびなさい」今日神様は私たちにそう語ってくださっているように思います。「そうすればちょうど良い時に」神様あなただけがちょうど良い時をご存知だす」あなたが私の人生を支配してくださっているということを私たちが本当の意味でへりくだって受けるのにはちょうど良い時を神のみ知る神のみがご支配してくださっているんだということを認めていくこと私たちの都合じゃない私たちの願いじゃない神様あなたの前に今日へりくだります。あなたがちょうど良い時を支配してくださっていると信じます。今日その祈りをもってどうかクロノスの呪縛から私たちは解放された。早い遅いそのことでもう私たちは心悩ましたくない。神様あなたがちょうど良い時を支配してくださっていると信じますとそう神の前に解放されたいと願う方はどうぞ短く祈りたいと思います。どうぞ心の中で祈っていただきたいですね。神様、あなただけがちょうど良い時を知っていて飾っている、その時を支配して飾っています。私たちはその日を、その時を知りません。ヘリ下りなさいと、ペトロは言いました。今日私たちは減り下ります。私たちは自分にとってちょうど良い時がいつなのか知りません。神様あなたが知っていてもくださいます。どうかちょうど良い時にあなたが私たちを高くしてくださるように必ず高くしてくださること信じます。感謝し、愛する主イエスキル、サミ皆にとって祈ります。s e o Deus, r i g a d o